0: 无情老梁，周星驰的《美人鱼》即将上映，掀起了关于星爷讨论的浪潮。每一个业界神话，都曾有一个强劲的对手，而他的神话从一开始就所向披靡。自卑让他学会了天马行空，固执让他注定要孤独前行。我心中一团火是不会熄的。他是怎么在物欲横流的成人世界里保持着自己的纯真？做人如果没梦想，那跟咸鱼有什么分别啊？本期节目，周星驰《美人鱼》大战咸鱼。观众朋友们，大家好
1: ，欢迎您来到老梁看电影，我是老梁。还有几天呢，就要过年了。今年的这个过年期间呢。大年初一就会有好多部电影上映，那么我相信电视机前的观众朋友啊，最为期待的一部电影啊，我估计和我都会有同感，什么呢？周星驰的《美人鱼》，为啥呢？这部片子前边的宣传造势啊，铺垫的够可以的了。哎，前几天就传出来，说有几家发行公司啊，来个保底儿二十亿的票房，说达不到这个，就把这二十亿直接凑出来赔给周星驰。你看看，发行公司对这个电影信心居然这么强烈，所以有越来越多的人对周星驰这部片子他导演的《美人鱼》充满着期待。我昨天呢，在看和《美人鱼》有关的消息时候，我突然间想起一件事儿来，什么就是大约十几年前呢，周星驰自己开始当导演的时候拍的那个《少林足球》，里边呢，周星驰有句台词儿：“做人如果没梦想
0: ，那跟、个、咸鱼有什么分别啊？”
1: 你连鞋都没有
0: ，那不就咸鱼一条喽？选的强尼想
1: ，我在当时听这句话时，候，我就想，周星驰呢，是把这一些没有梦想的浑浑噩噩,噩的混日子的，循规蹈矩的这些人，他比作咸鱼。我就怕被
0: 人打，被人炒了鱿鱼
1: 。他们认为自己的生命没什么意义，那他的生命最终将会毫无意义。
0: 洗马桶，洗碗。为什么我老
1: 爸不是李嘉诚？那么好，反过来我们想一下。周星驰认为这些人是咸鱼，没有梦想的人是咸鱼。那么他这样有梦想的人是什么呢？哎，这部电影给了答案了。没有梦想的是咸鱼，有梦想的是美人鱼。开吧，给他们看看这个。而且我们看周星驰从拍《少林足球》开始。他开始自己真正当家做主，做导演，什么都由他说了算。其实他后来拍这些片子，每一部片子我们可以说得上，都是一个美人鱼大战咸鱼的故事。为什么我这么说呢？你看，我给你解释解释。美人鱼是有梦想的，咸鱼是没有梦想的。美人鱼是寂寞的，而咸鱼的人数众多，在我们人群当中，美人鱼是稀缺资源，是比较少的。他每次的创业，每次的奋斗，都会面临着众多咸鱼的质疑、讽刺、打击、不理解，等等等等。也个屁！演你个老木！所以你看，周星驰这些年拍的片子，他自己做主的片子，基本都是一个美人鱼和咸鱼斗争的故事。就是他拍的这些片子，从我们说这个喜剧之王之后，《少林足球》啊，《功夫》啊，《西游降魔》呀，等等等等，到今天的《美人鱼》，都是一个在寂寞当中奋斗的美人鱼。打败诸多咸鱼，实现梦想的故事。那么他为什么这么拍呢？咱们可以结合他的电影说说，为什么他每部电影都是美人鱼斗咸鱼？咱们看《西游降魔》，有梦想呢，就是陈玄奘，就唐僧，文章演那个角色
0: 。在下是未剃道的大乘佛门弟子，陈
1: 玄。你看他一开始，这个想把沙僧收服，打败这水妖，
0: 把村民救了。孩子，孩子，为何你这么坏？欺负、欺骗，为何
1: 你做出来？学会做好可是这些村民都不理解他，反而这个嘲讽他，呃，打击他。包括那个段小姐，那驱魔人也说你没有能耐，拿个儿歌三百首就来驱魔了
0: 。你也是驱魔人啊？嗯。凭什么？啊？儿歌三百首，嗯，这种小孩子的玩意，其实我也挺喜欢的
1: 。别讽刺了，就事实上，这些人都是咸鱼，他们看不起，也不理解一个有梦想的美人鱼陈玄奘的故事。所以，陈玄奘在这里是一个孤独的美人鱼，他要战胜这种寂寞，战胜这种打击，实现自己的人生抱负。所以，《西游降魔》这是美人鱼斗咸鱼。功夫里边，周星驰演的角色幻想着自己能够成为一个超级英雄，练会如来神掌，维护世界和平。结果呢，周围人也不理解他，讽刺他，连小朋友他往他身上撒尿。这里头连小朋友都属于咸鱼这个行列列。一个
0: 傻。哑巴，死一边
1: 去吧！少林足球，哎，就说诞生了这句经典台词的这部电影，当时周星驰自己有中国功夫，想把这个呢和中国足球结合在一块儿，找自己过去的师兄弟，可这些师兄弟被生活磨的呀，都成了咸鱼了，到了有的自甘堕落，有的见钱眼红。生活，你点你的火，总之你不要再烦我了，我也不要不家糊口啊，大哥。哎、呃，这周星驰这条美人鱼想把大家的斗志唤醒，不忘初心，费了很大的力。气。再看他那部经典的《喜剧之王》，那里边两个主人公，周星驰演的这尹天仇和张柏芝演的这个柳飘飘，其实两个人都是两条美人鱼。一开始那张柏芝演的角色柳飘飘是个咸鱼，但是被周星驰演这个尹天仇给感化成为美人鱼。
0: 你上次说演我，是不是真？是啊，没骗我吧
1: ？当然没骗你啊，等
0: 着你呢。哈哈哈哈哈！
1: 尹天仇这角色就是，无论周围有多少咸鱼打击我，你是街坊邻居啊，呃、啊，包括一些伙伴，还有啊，包还有一些这个呃小流氓啊啊，你还演什么戏呀、啊？你个死跑龙套的
0: ！你这死跑龙套的、啊！哎、呃，其实我是一个演员
1: ，<笑>他始终坚持，其实我是一个演员，怀着美人鱼式的一种梦想。你等这里边张柏芝演的柳飘飘也是，她本来是个夜总会坐台小姐。在这个尹天仇感化之下呢，我不要做咸鱼，我要做美人鱼，我要坚守自己的人生理想，我要过一种不屈从于外部势力、完全听从于内心的生活。可结果呢，他发现呢，夜、嗯、总会里的其他的小姐同行、嗯、那个妈咪，包括那些嫖客等等等等，这些人都是咸鱼。干嘛？又耍
0: 花样？我不是耍花样。结
1: 束没有？首次他打击他，再说一次，把柳飘飘最后打到地上，打的满脸都是。真的不信。Oh, okay. 当着这么多人面前再说一次，行不行？不行。嗯
0: 、不要、哎哎！行不行
1: ？所以这一幕是非常有象征意义的，是典型的美人鱼和咸鱼斗争的故事。周星驰这些年来拍的片子，都是有梦想的美人鱼大战没有梦想的咸鱼这样的故事。那么这样的故事为什么我们看起来感到很感动呢？因为在我们现实生活当中啊，这样事儿比比皆是。比方说，我们现在正在看我们节目的一些年轻朋友，可能你有很多的理想，你想做一个有理想、有抱负的美人鱼。可是呢，当你开始奋斗的时候，往往有一些人打击你。当然。我们说这些人可不都是恶意，有的人甚至是满腔热情为你好，啊，怕你出现风险。可是呢，往往这种打击会使你理想的热情刚刚起来，就被一盆冷水给浇灭了。就是我们每个人都有美人鱼式的内心，可是呢，在生活当中呢，被咸鱼们所左右，一点点自己也变成一条更干更咸的咸鱼。这似乎是我们绝大多数人人生当中一种宿命，所以每当我们看周星驰这样电影的时候呢，就会想起我们未曾熄灭的理想之火，在电影里又燃烧起
0: 来。你只欠一个机会。是啊，那你要脚踏实地的做人嘛，这有月份洗厕所的工作，你先做着，你就别做梦了。做人如果没梦想，那跟、个、咸鱼有什么分别啊？不管你看得起看得起我，我都是一个演员。拿痛来说呢，根据俄国戏剧理论大师斯坦尼斯拉夫斯基的说法呢，应该是从外
1: 到内在反映出来的
0: 。不，真的在这儿听这些跑套的胡说八道啊
1: ！小姐，如果你一定要叫我跑套的，你可不可以不要加一个“死”字在前面
0: ？<笑><笑>
1: 整天臭屁，到处教人演技，学人讲理论，教人装黑社会，收保护费。简直侮辱演技这
0: 两个字！我心中一团火，不个戏。你怎么顶啊？顶得了？你顶不了。顶得了？你顶不了。顶得了？
1: 所以在周星驰的电影里头，几乎到处都是这种美人鱼斗咸鱼的故事。那么，为什么周星驰要这么拍呢？因为周星驰在香港电影那个环境当中，他的崛起其实就是美人鱼斗咸鱼的故事。周星驰自己能说了算的时候，他有很多非常独特的拍电影的思维。就说我们现在看周星驰电影，他跟香港其他导演电影确实非常不一样。那么，我想他在和编剧、其他导演。呃，甚至是美工啊、演员呐、啊、武术指导啊，跟这些人合作的时候，他会因为他有很多独特的美人鱼式的梦想，和这些人不合拍。因为香港电影本身呢，首先是个成熟完善的工业链条，在这个工业链条上，快速的投入、快速的产出、获得效益，可能是更多人一种选择。但是在周星驰看来呢，这不是自己的电影梦想，我要拍出跟你们都不一样的东西。所以我们这些年无数次的听到。周星驰在拍片的过程当中得罪了这个，得罪了那个把过去的朋友、以前的老师，帮助过他的人，都给得罪尽了
0: 。要一万块钱，他也不会请你吃顿饭的。我跟他已经十多年没来往了。还没想到一个完整的句子是怎么骂你的时候，他已经骂出口了。我们不否认
1: ，周星驰在处理人际关系上不擅长，有他做的不好的地方。但是更多的时候，我相信，周星驰星爷是为了坚守美人鱼式的梦想。他在和咸鱼式的一种意见做斗争，他在这个过程当中披荆斩棘，奋勇前行。所以周星驰电影为什么左耳不群，很独特？我想这跟他一种独特的坚守有直接关系。说白了，周星驰是怀着一种美人鱼式的情怀来干电影的。那么，周星驰能够释放美人鱼式的情怀，战胜诸多的咸鱼，他的本事在哪儿呢？有两点，这是一般人达不到的。第一个，天马行空的想象力；第二个，你学都学不来的那个童心。首先，咱们说天马行空的想象力。周星驰的片子里头，有一些你匪夷所思的古怪的创意，这些古怪的创意，它的根来自哪儿呢？就是周星驰自身天马行空的一种想象力。
0: 在新片《美人鱼》上映之 前， 电影宣发团队放出了这样一段极具个性的电影片花。故事 中， 邓超扮演的角色声 称：“ 我刚才被人鱼绑 架。” 可是受理报案的民警却不知道当事人口中的美人鱼究竟是什么。呃， 不是左和 右， 是上和下。于是双方用简笔画开始了打哑谜的活动。呃， 它上面是 人， 下面是鱼。虽然只是简单的简笔画情节，呢周星驰却借此再次向我们展示了他与众不同的想象能力。啊
1: 、很多人看了这一幕，觉得新奇好玩。是啊，我们的思维出现了定式啊！一说美人鱼，就是上边是个美人，下边是个鱼尾巴呀、啊。可其实美人鱼就说是半人半鱼了，谁见过美人鱼啥样啊？人家当然可以左边是鱼，右边是人了、啊。也可以上下两个人头鱼头，上下两个人的下半身和鱼的下半身都可以吗？所以这样的想象力在我们看起来非常感到惊奇。而电影里出现那几个构图都是周星驰自己手工画出来的。那它上面是人，下面是鱼。所以周星驰本身在他的电影里有很多令你感到特别意外的东西。这来自他雄奇奔放、天马行空式的想象力。那么，他为什么能拥有这样的想象力呢？这和他的童年密不可分。咱们分析每个人的成就的时候，或者说性格的时候，你会发现都跟他小时候有关。你记住，这种天马行空的想象力，往往来自一个屈辱的童年。就当自己的世界里边在外部无法战胜别人受欺负，他就会在内心激发出一种想象力，通过想象力来战胜对手，来达到自己心理平衡，不至于憋屈的要死。这是一种外部压力造成的一种释放带来的想象力。周星驰小的时候就生活在像功夫里边钟楼寨一样的贫民窟
0: ，一个傻子，一个哑巴，死一边去吧。
1: <笑>他父母离婚。他打小呢是跟着外婆长大的，家里也没有一个爸爸似的人物给他撑腰，总被外头的坏孩子欺负，他也打不过人家，所以这一欺负把他憋屈的，在心里就想象我是什么超级英雄，我是个了不起的战神，我最后一定把你们都打败，都报复回来。所以正是外部受压制，他内心世界去延展这一块达成平衡，他就变得想象力非常强大。其实这一点呢，绝不止周星驰，咱们看这个。超人漫画的诞生怎么诞生的？他是当时在美国呀、啊、受苦受难的犹太漫画家，受欺负，所以他心里想能成为一个超人，最后战胜你们，保护我们这些弱者。所以犹太漫画家在屈辱当中创造了把裤衩穿在外头的超人形象。所以周星驰也是如此，一个屈辱的童年，他希望通过想象力达到平衡和满足。所以，周星驰的片子里头有非常多的突破传统思维定式的，这是第一个天马行空的想象力。第二个更加重要，你学都学不来的童心。就周星驰内心世界始终住着一个小孩儿，这个小孩儿从小到大，随着他年龄增长，这孩子不长大。所以他的作品里头充满着一种童趣儿，这种童趣儿呢，能让你进入他作品之后呢，处处的感到新奇。其实每个人心里都住着一个小孩只不过随着时间的流逝之后呢，一点点被现实不断的否定而变得苍老起来。就像我们小时候，可能我就幻想过，我考大学，北大录取我，清华录取我，哎呀，这两家得争我，因为我都打起来了，两校长就会抢我都打起来了。我想的倒挺美，可是随着你的学习成绩呢，一点点老师说你呀考不了北大，考不了清华，慢慢的那种童趣式的幻想，那种童真没了。但周星驰不是，他从来没有变成他自己讨厌的那类人，他是在内心世界里不断小心呵护这个童真童趣，所以他做的相对来说是非常完整的。那么我们说他的童趣体现在什么上呢？我举个例子，咱们看《喜剧之王》，尹天仇呢总抱着一本书，名叫《论演员的自我修养》，斯坦尼拉夫斯基写的，他跟谁都说其实。我是个演员，但他当时确实是个死跑龙套的。我只求演出，就给我个机会吧。生活很糟糕，我不知道你注不注意，他家墙上有个招贴画，招贴画上有一行字叫我是一坨屎。这就说明当时尹天仇知道自己的生活状态就是一坨屎，但是呢，他不去相信这个，他相信我其实是个演员，我终究会在舞台上焕发出自己光彩。这是什么逻辑呢？这是小孩的逻辑。就是孩子，他是不会接受你理性的反驳的，他会按照自己的同事同趣继续坚信我热爱的东西，这是小孩的逻辑。周星驰就是这样的逻辑，就不论理性的东西多么去否定他，我依然坚持我同趣式的热爱。所以你看，《喜剧之王》的尹天头，从来没拿过枪，却能啪啪啪啪啪啪,啪把一排毒贩子全给打死。你看《西游降魔》里 边， 随便把那个儿歌三百首拼到一块居然拼成了一本佛经。陈玄奘靠这个佛经一巴掌把孙悟空给降服了。看《长江七号》里那周小 迪， 才能碰到一个无所不能的长江七 号， 帮他解决所有的烦恼。就在周星驰的电影里 头， 处处都体现了这些东西。就没有什么是不可能的事儿，你包括咱们说功夫里边，那个骗子卖他一本假的如来神掌，他拿回去练，居然练成了真的如来神掌。这小孩的世界，只要你相信，什么奇迹都会发生。所 以， 周星驰他的作品里头充满着这种儿童式的乐 趣， 让你感觉看起来非常新 奇， 非常有趣。当 然， 他这个要靠各种电影手段实现。原 来， 周星驰最开始拍电影的时 候， 那个特技效果很 少， 啊， 那五毛式的特技也展现不出这个东西。等他开始自己做主当导演之后 呢， 特技效果的水平提升了。所 以， 周星驰大量的运用特 效， 来做出这种童趣式的场 面， 来把内心那个活泼的。找周星驰来还
0: 原。慢走，走。周星驰在电影《功夫》中，第一次对电影特效做了大胆的尝试。片中有一个情节，周星驰饰演的小混混，在猪龙寨勒索不成，被凶悍的包租婆追打，两人抡起的双腿像车轮一样奔驰在辽阔的公路上，上演了古灵精怪的追逐戏。更有趣的是，主角肩膀上插着的飞刀，居然承担了倒车镜的功能。
1: 你像还有他跟火云邪神打斗的时 候， 火云邪神把他打的就简直是一滩肉泥 了， 就快打死了。这里依然，他能拿个小棍棒，啪，在火焰先生脑袋上敲一下。这是什么？小孩想象出来的倔强的一种复仇情绪。还有最后，他把火焰先生打败了，压倒式的把火焰先生打那儿了。火焰先生问：“这是什么惩罚？想学啊你？我教你啊。其实这是什么呢？火焰先生本来是个大反派，反人类的罪犯。可是，在周星驰眼里看来呢，你就是一个和我游戏完了被我打败了的一个小伙伴，我也没有跟你有什么深仇大恨。回过头之后，第二天咱俩见面还要玩呢，所以我说他这个作品里这个童趣有什么好处呢？本来现实世界是残酷的，正邪不两立，最后可能结果斗争要么是血腥的啊，要么是悲惨的。但是经过周星驰童趣的这种包装。让你能够在一种游戏式的外壳里面感受到一种温暖的东西，没什么，这个世界真的不那么恶，它很美好。所以，他这种童趣呢，保证了他的作品呢，既有一种战胜现实啊这种梦想升华，又有在现实当中发挥正能量的东西。所以，我们看完周星驰片子，你不堵的话，你心里头充满着希望。我想，这恰恰是他童趣的一种典型。那么。天马行空的想象力和无所不在的童心童趣，帮助周星驰的美人鱼情怀能够大量的释放出来。所以我也相信，大年初一上映这《美人鱼》一定是一部展示美人鱼情怀的一个非常好的电影。它这里面会有很多励志的东西。我也是觉得，我们现实当中的每个人呐，在美人鱼和咸鱼之间。我们可能这辈子命中注定只能做个咸鱼，但是我们至少要有美人鱼的经历。当我们回首过去的时候，啊、哦，那个时候我曾经做过美人鱼，我曾经为美人鱼而奋斗过。你没有遗憾，否则你一辈子咸鱼的生涯，一想我有机会成为美人鱼，我怎么这样，你会后悔的。当然，这需要你顶得住周围若干咸鱼对你的不理解、曲解、嘲讽，甚至打击。好，感谢您收看这期老梁看电影，我们下期节目再见。即将收看到的是家庭公开课。